0: Nun geht das Jahr 2021 zu Ende und es ist der richtige Zeitpunkt für eine weitere Sonderfolge alleine, eine Sonderfolge, in der ich ein bisschen zusammenfassen werde, was bei unseren Gästen dieses Jahr passiert ist, was ich irgendwie durch diese ganzen Gespräche gelernt habe, wie es mit 0 auf 1 weitergeht. Und am Ende werde ich, wie der Titel von dieser Folge es vermuten lässt, auch ein bisschen mal aufzählen, was alles für Investitionen bei ähm, 0 auf 1 Alumni reingekommen sind. Denn obwohl einige immer wieder betonen, dass Investition nicht das Alpha und Omega ist, sind wir nicht wenig stolz drauf. Was habe ich also gelernt durch diese ganze Gespräche? Ich ich kann ja nicht alles zusammenfassen, das wäre einfach viel zu viel und ähm, wahrscheinlich habe ich auch Sachen übernommen von anderen Unternehmern, ohne es überhaupt zu merken, weil Einflüsse merkt man nicht immer. Aber es gibt ein oder zwei eigentlich ja, wichtige Punkte, ähm, die ich jetzt hier mh, ins Zentrum des Interesses äh, platzieren möchte. Das Erste und da ähm, möchte ich bei äh, Gorina tsivaganesha bedanken. Ich weiß nicht, ob seine Folge jetzt vor dieser Sonderfolge oder nach dieser Sonderfolge kommen wird. Ich möchte mich bei ihm bedanken, weil er der Letzte war dieses Jahr. Er war nicht der Einzige, aber der war der Letzte, der ähm, mir dieses Jahr das gesagt hat, wenn es um Unternehmertum geht, wenn es um Projekte geht, muss man Eier haben. Gut. Der Ausdruck Eier haben ist wieder mal super testosteronisch und super wieder machistisch geprägt und es tut mir leid für unsere ähm, Zuhörerinnen. Ähm, ich habe aber leider noch keinen anderen Ausdruck gefunden, der nicht männlich ist, aber trotzdem etwas vulgär. Ne? Und dieses Mut haben trägt nicht so gut die Botschaft. Also man muss Eier haben. Und ähm, ja, ich glaube, alle meine Gäste haben das gemeinsam. Die sind alle ihr Projekt angegangen. Ähm, die haben alle erfolgreich gegen der Pandemie gekämpft. Also nicht gegen der Pandemie selbst, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und die haben alle gnadenlos ihre Visionen durchgesetzt ohne sich viel zu fragen, wird es Erfolg haben, wird es keinen Erfolg haben. Manche haben natürlich die Überzeugung von Anfang an gehabt, dass es ähm, eine gute Idee war, dass es erfolgreich sein könnte. Aber wenn man zwischen den Linien hört, wenn ich mich so ausdrücken darf, wenn man zwischen den Linien hört, merkt man, dass da manchmal auch ein paar Zweifel dran waren und dass diese Zweifel kein Grund waren, nichts zu machen. Und das ist für mich... Äh, die Synthese von dem, was Eier haben bedeutet. Keine Angst vor Misserfolg, keine Angst vor Erfolg ähm, und keine Angst vor Nein. Denn eins haben einige meiner Gäste gemeinsam und zwar, dass sie sich ein paar Nein anhören durften. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass ich oft bestimmte Ideen als Schnapsideen bezeichne. Heißt natürlich nicht, dass ich das wirklich für eine Schnapsidee halte, sondern das bedeutet meistens, dass es gute Ideen sind, die aber erstmal mit einem Nein konfrontiert wurden. Die zweite Sache, die ich in diesem Jahr, sagen wir mal, bewusst gelernt habe, ist, dass man, bevor man von Erfolg spricht, und wir werden von Erfolg sprechen, ähm, dass man auch Erfolg definiert. Klar, bei 0 auf 1 geht es um wirtschaftlichen Erfolg, es geht um unternehmerischen Erfolg, und das ist eine der Sachen, die ich nächstes Jahr gerne angehen würde und zwar versuchen Menschen in Fokus zu bringen, die Erfolg erzielt haben, aber nicht nur unternehmerisch und nicht nur wirtschaftlich. Ähm, sozusagen damit wir alle querdenken können Ja, ich möchte mir den Ausdruck Querdenker wieder aneignen, denn er hatte vor der Pandemie einen schö eine schöne Bedeutung und ähm, ja, damit wir bei 0 auf 1 querdenken können, möchte ich gerne auch Leute einladen, die keine Ahnung, künstlerischen Erfolg erzielt haben oder die emotionalen Erfolg ähm, erreicht haben das wäre einer der, der Punkte für nächstes Jahr. Eine andere Lerneinheit für mich ist auch mit Erfolg verbunden und zwar, dass es keine Ausrede gibt für Misserfolg. Und das aus einem einfachen Grund. Man kann ja nur Misserfolg erleben, wenn man was probiert hat. Also warum muss man sich dafür irgendwelche Ausreden suchen? Man braucht vielleicht Ausrede, um etwas nicht zu tun, aber nicht für einen Misserfolg. Da muss ich immer an äh, Kiyosaki denken in äh, sein Buch Rich Dad Poor Dad. Der sagt, wenn du scheiterst, dann scheitere wie ein Texaner. Ich musste ehrlich gesagt etwas nachforschen, um herauszufinden, was wirklich damit gemeint ist. Aber ich glaube, später erklärt das auch im Buch, ähm, Texaner sind dafür anscheinend bekannt, dass sie, wenn sie etwas machen oder wenn sie etwas Erfolg haben, es wirklich so richtig zeigen und damit prallen und genauso tun sie es anscheinend, wenn sie einen Misserfolg haben, ähm, sie prallen damit und die Idee ist mal gar nicht schlecht. Der letzte Punkt, äh, den ich in diese was habe ich gelernt zusammenfassung angehen will, ähm, kam verstärkt im Podcast in den letzten Monaten. Und zwar habe ich bemerkt, dass meine Gäste immer mehr ihren höheren Zielen nach außen tragen. Klar ist es, dass wir alle versuchen, unser Teil zu machen. Oder sagen wir mal, dass wir alle versuchen sollten, unser Teil zu machen. Aber muss man es nach außen tragen und sich dadurch ähm, Kritik einfangen, weil nämlich nicht jeder Kampf bei jedem gut ankommt. Wir verfolgen bei L'Agence natürlich auch höhere Ziele und <lacht> ich schäme mich sogar dieses Ausdruck äh, zu bringen, höhere Ziele, ähm, aber wir verfolgen sie und wir kommunizieren nicht sehr viel, wir unterstützen bestimmte Menschen und gut ist und äh, wenn ich mich nicht irre, es ist in der muslimischen Religion, dass äh, gesagt wird, tu was Gutes und rede darüber. Ähm, das erste Teil verstehe ich, das zweite, da mache ich es mir noch schwer, obwohl die Verantwortung, die damit verbunden ist, mir klar ist. Um das also zusammenzufassen, haben wir da drei große äh, Themen. Und zwar Eier haben, ähm, Erfolge richtig definieren und ähm, sich keine Ausrede für Misserfolg suchen und das äh, Thema höhere Ziel. Wie geht es nun mit von 0 auf 1 weiter. Klar, wir werden unser Standardformat weiterführen, also lange, ausführliche Interviews mit Gästen aus äh, der Wirtschaft, also Unternehmer. Ich habe ähm, ein neues Format mit Dominik Benner entdeckt, und zwar, dass man Ex-Gäste wieder einlädt. Das werden wir weitermachen. Also ich nenne das gern die von 0 auf 1 Alumni. Das bedeutet, dass man bestimmte Themen, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, wieder angeht oder dass man einfach über Gott und die Welt spricht. Deshalb heißt dieses Format auch über Gott und die Welt. Wir überlegen uns auch ein kürzeres Format zu bringen um äh, Menschen, die sich vielleicht nicht so viel Zeit äh, für eine Geschichte nehmen wollen, äh, zufriedenzustellen. Ich kann es auch nachvollziehen. Äh, nicht jeder hat Lust, zweistündige Podcasts zu hören, auch wenn sie oder wenn er es in mehrere Abschnitte hört. Aber bis jetzt haben wir noch keine interessante Antwort an diese Frage äh, gefunden. Und zwar, welches Kurzformat könnte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Interessant sein. Ja, wenn Sie Ideen haben, können Sie natürlich uns gerne ähm, schreiben. Wir sind nicht schwer zu finden. Und wie ich es äh, vorhin schon erwähnt habe, wollen wir andere Gäste, also eine andere Art von Gäste bei uns einladen. Vielleicht Leute, die nichts mit Unternehmertum zu tun haben. Ähm, wir haben das schon ein bisschen eingeführt in der Folge mit Matthias Fischer die wirklich sehr spannend ist. Äh, Matthias ist ja kein Unternehmer, ähm, er ist Coach und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch durch diese Folge. Deshalb kam die Idee, lass uns mal ein bisschen andere Profile einladen, von dem wir alle äh, profitieren können. Und jetzt reden wir ein bisschen über Zahlen. Ähm, schauen wir mal, wie viele Investitionen bei unserer Gäste äh, in diesem Jahr reingekommen sind. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Ich habe ein bisschen bei allen gesucht. Ähm, ja, Fangen wir an mit Dominik Benner. Das war zwar keine Investition, aber ich musste echt lächeln, als ich äh, diese Gott und die Welt Folge mit ihm aufnahm, weil ich habe ihm gesagt, ja, wie viel Umsatz machst du jetzt im Jahr? Und er sagte 200 Millionen. Äh, letztes Jahr war das nur unter Anführungszeichen 100 Millionen. So, jetzt... Reden wir wirklich über die Investitionen. Ähm, der erste, der <lacht> mir demnächst aufgefallen ist, ist Björn Goss, also die Firma Stokard. Ähm, die haben einen 100 Millionen Exit gemacht, wobei ähm, Björn immer noch am Steuer ist, also bleibt bei Stokard. Johannes Laub von Kraudesk äh, äh, mit seinem Kompagnon haben eine Investition von 8,5 Millionen bekommen. Uh, Lena Jüngst von AirUp, uh, da haben die 40 Millionen Investitionen bekommen. Uh, und ein Schwabe, Jens Schmelzle, der frühere Gründer von My Simple Show, der da auch ein nettes Exit gemacht hat und dann Farmi gegründet hat, hat dieses Jahr 1,5 Millionen Seed Investment bekommen. Dann hatten wir hier auch als Gast eigentlich äh, vor nicht so lange Philipp Engelkamp von Ineratec. Ähm, Ineratec hat äh, 2,5 Millionen Fördergeld von der EU bekommen und last but not least, wie man in Frankreich sagt, ähm, Kilian Kaminski, den dürfte ich demnächst äh, mal kurz mal eine WhatsApp schreiben und um ihn zu gratulieren zu den äh, 52 Millionen Dollar Investment damit er ja die Firma Refurbed ein bisschen mal weiter pushen kann. Es ist irgendwie ziemlich beeindruckend, wenn ich denke, wow, ähm, unsere Gäste haben in 2021, wenn ich niemanden vergessen habe, über 200 Millionen Investment äh, reinbekommen. Ein paar von denen werden in 2022 wieder Gast sein, damit sie ja über diesen Exit sprechen, über diese Investitionen sprechen oder über neue Projekte sprechen oder einfach über Gott und die Welt. Letzter Kapitel dieser Sonderfolge, die Entwicklung der Zuhörzahlen von 0 auf 1. Also es gibt eine Entwicklung und zwar nach oben. Wir haben in den letzten sechs monate unsere Zuhörerzahlen verdoppelt, also mindestens verdoppelt. Wir können es leider nicht so ganz nachvollziehen. Podcast-Statistics sind nicht unbedingt genauso wie YouTube-Statistics oder wie Web-Statistics. Das ist wirklich keine Ausrede. Man kann schwer wissen, ob das ein Download war ob das ein Streaming war. Ähm, wenn Personen sich eine Folge hören in zwei, drei, vier Mal, weil sie ja doch so lang sind, ähm, kann man nicht so ganz genau herausfinden, ob es jetzt eine Person war, die viermal gehört hat oder vier Personen, die einmal gehört haben. Leider gibt uns unsere, unsere podcast hoster nicht so gute Zahlen. Ähm, aber das hängt auch nicht an ihm. Äh, das hängt wirklich an, der, an diesem Format. Aber Vergleiche kann man machen und zwar, wie gesagt, die Zahlen haben sich verdoppelt, ähm, die Downloads haben sich auch verdoppelt, manche Folgen hatten wirklich sehr viel Erfolg, ähm, mehrere tausend Hörer. Ähm, wobei ich davon überzeugt bin, dass 10 bis 20 Prozent immer noch Bots sind. Ja? Also Bots sind einfach Programme, die so tun, als ob sie Zuhörer wären und ähm, auch schwer sind zu erkennen. Also an alle, außer an den Bots... Vielen Dank, dass Sie so treu sind. Wir sehen es auch an den Abonnentenzahlen. Die Abonnentenzahlen gehen ständig nach oben und das ist wirklich ein Beweis dafür, dass unsere Zuhörer uns treu bleiben. Also vielen Dank. Wir wollen natürlich nächstes Jahr noch mehr Leute erreichen. Wir wollen noch mehr Gründer und noch mehr Unternehmer mit unseren Inhalte bereichern. Denkt dran uns zu abonnieren, wenn Sie uns in Spotify, in Podcast, in dieser wo auch immer hören. Sie können uns auch bei Apple ganz gute Kritik schreiben. Das Problem ist natürlich bei Podcasts, ist es ist uns klar, wenn man im Auto ist, hat man etwas anderes zu machen, als eine positive Kritik zu schreiben. Ihr könnt uns wie immer unter nullauf1.com finden. Da findet ihr alle unsere Daten. Ihr könnt uns da kontaktieren und ihr könnt auch die einzelnen Folgen hier kommentieren. Wir bleiben in Kontakt für ein weiteres Jahr von 0 auf 1. Tschüss!